0: parler de flemme. Est-ce que vous êtes flemmard Est-ce que vous avez du mal à trouver l'énergie pour vous jeter dans l'action, pour faire les choses que vous devez faire ou que vous avez envie de faire, mais vous ne trouvez pas la force, vous vous culpabilisez, vous vous en voulez. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces pour pouvoir vous mettre en mouvement, en action et laisser cette flemme derrière vous parce que non, et je vais commencer d'ailleurs par ça, vous n'êtes pas un ou une flemmarde. Ça n'existe pas, c'est un état qui est fluctuant. Il peut, de la même manière que vous n'êtes pas euh, paresseux ou que vous n'êtes pas euh, colérique, il peut y avoir de la colère en vous, dans votre vie, parfois souvent. Il peut y avoir de la flemme souvent, il peut y avoir de la paresse souvent, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps et ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça voilà ce sont des phénomènes qui sont passagers mais c'est vrai que si on les laisse s'installer eh bien ça peut durer et si ça dure eh bien ça vous ça vous maintient dans un espèce d'immobilisme et on est bien d'accord vous ne pouvez pas être fier de vous ou être content de ce que vous avez réalisé. En plus, euh, le temps, c'est notre valeur la plus précieuse. Je, je pense qu'avec la santé, il n'y a rien de plus précieux que ça. Parce qu'on ne peut pas l'économiser, le mettre de côté. On ne sait pas combien on en a. On ne sait pas pour combien de temps. Et surtout, euh, est-ce qu'on aura toujours l'énergie d'entreprendre Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux utiliser ce temps à bon escient. Alors aujourd'hui, on va faire le tour de la flemme en huit étapes, ou en 8 points, 8 clés. Première clé, votre cerveau n'est pas votre allié dans cette affaire pourquoi Eh bien, Parce que votre cerveau va toujours aller vers ce qui lui demande le moins d'énergie possible. Il est là pour économiser l'énergie que vous ingurgitez, à travers la nourriture notamment, et lui, il est là pour l'économiser parce que pour lui, l'énergie, c'est précieux. Si jamais, là, tout à coup, arrivait un lion, c'est peu probable, mais il faut savoir qu'on a dans notre cerveau une partie reptilienne hein, qui a été habituée à faire face à des dangers terribles où il fallait prendre ses jambes à son cou et là, votre cerveau a besoin de s'économiser pour des choses qui, pour lui, en valent la peine. Or, il va toujours vous laisser tranquille si vous vous dites, alors là, il faudrait que j'aille courir, que j'aille faire un petit peu plus de, de sport ou que j'enfile mon short. Et il va dire, ouais, mais regarde. Pourquoi tu t'embêtes Regarde des séries, mange des gâteaux euh, et puis regarde la deuxième et puis regarde sur Instagram et puis encore un peu plus. En fait, il va toujours vous entraîner à faire ce qui lui demande le moins d'énergie, donc ce qui va encourager une certaine forme de flemme ou de procrastination. C'est pour ça qu'il va falloir que vous hackiez votre cerveau, Voilà que vous deveniez un hacker de cerveau. Et c'est possible parce qu'en fait, votre cerveau est quelque chose qui est un peu mécanique, hein, qui fait tout le temps la même chose, euh, dans le même ordre, toujours pareil. Et il suffit de l'aider à dévier pour que, à nouveau, il se mette à votre service et au service de vos projets. Et pour ça, on en arrive au deuxième point, c'est qu'il va falloir que vous vous concentriez sur le bénéfice. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce qui vous empêche de faire les choses et qui vous maintient dans un état de flemme, c'est que vous pensez à l'effort que vous devez fournir pour obtenir le résultat que vous voulez. Par exemple, vous devez trier vos papiers et vous vous dites, oh là là, ça me fatigue d'avance, ça va prendre des heures, c'est inintéressant. Vous devez faire votre ménage et vous vous dites, ah, je préfère pas faire mon repassage, je préfère regarder une série, ah oh là là, c'est saoulant, et puis le panier, le panier monte, et puis quand il n'y a plus rien à se mettre, vous le faites parce que vous n'avez plus de choix. Idem avec les papiers, au bout d'un moment, euh, il faut les faire, il faut payer ses factures, il euh, faut faire sa déclaration d'impôt. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quelles sont les statistiques des personnes qui font leur déclaration le dernier jour à la dernière minute. Ça serait intéressant. En fait, à chaque fois que vous vous concentrez sur la tâche et qu'elle est ré rébarbative, évidemment, ça ne va pas entraîner votre cerveau à y aller parce que le cerveau va dire « Oh là là, regarde, ça te fatigue déjà, tu même pas commencé. » Donc, te fatigue pas plus surtout et il va vous entraîner à faire quelque chose qui ne vous demande pas d'effort, comme tout ce qu'on a vu, hein, regarder la télé, être passif en fait. Hein. Résultat, il va falloir switcher dans votre cerveau pour Allez vers le bénéfice que vous voulez obtenir. Qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez fini de repasser Et surtout, qu'est-ce qui va se passer si vous faites votre repassage, par exemple, une fois par semaine et pas une fois par mois Parce que c'est sûr, si vous le faites une fois par semaine, vous en avez peut-être pour une heure. Et si vous le faites une fois par mois, vous passez la matinée ou la journée entière à faire du repassage. Et donc, c'est encore plus pénible parce qu'une tâche qu'on n'aime pas, si en plus il faut la faire longtemps. Ben c'est encore pire, j'ai envie de dire. Donc, il vaut mieux l'étaler que l'affaire d'un coup. Euh, vos papiers, c'est pareil, c'est saoulant, mais vous allez avoir la satisfaction de ne pas avoir peut-être des amendes parce que vous payez pas en temps et en heure, de ne pas être relancé, euh, de ne pas avoir euh, euh, des monticules de, de, de feuilles qui s'accumulent, de ne pas rater certaines choses parce que peut-être qu'il y avait des choses intéressantes ou urgentes dans ces papiers que vous n'avez même pas pris le soin d'ouvrir. Voilà, pensez toujours à, aux bénéfices secondaires. Si vous avez du mal à réfréner vos pulsions alimentaires, pensez toujours à... Oui, ok, je fais attention ou je mange plus sainement. Et puis, euh, quand j'ai le choix euh, entre le McDonald's et aller manger une salade, et bien, si je vais vers une salade, c'est parce que le bénéfice secondaire, c'est que je vais garder la forme ou la ligne ou que je ne vais pas prendre de poids, voire en perdre, vous voyez et ça, c'est plus motivant, parce que, attention, pour avoir de la motivation, il faut aussi que ce soit motivant. Faire ses papiers, aller courir, euh, euh, manger euh, des choses, euh, enfin manger, c'est vrai que les choses les plus mauvaises sont les plus attractives, j'ai envie de dire. Donc, euh, tout ça n'a pas d'intérêt si vous ne voyez que la contrainte que ça provoque. Troisième chose... Souvent, quand on veut réaliser quelque chose, par exemple, on a du poids à perdre et on se dit, Ah oh là là, il faut que je perde 15 kilos. D'abord, est-ce que c'est sûr qu'il faut perdre 15 kilos ça, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Mais je dois perdre 15 kilos. Et donc, on est là face à l'ampleur de la tâche et on se dit, Waouh, comment je vais faire pour perdre 15 kilos Et ça vous décourage. Si on se dit, Je voudrais créer mon entreprise. Mais oui, mais créer une entreprise à partir de, en partant de là où je suis maintenant, ça me paraît insurmontable. Il y a tellement de choses à faire. Et en fait, on se met la montagne devant les yeux et on oublie que pour arriver à cet objectif, il y a quand même des méta-objectifs et des petites actions à faire. Et bien, concentrez-vous sur les petits pas. Voilà. Ne vous fixez pas comme objectif de créer votre entreprise ou de perdre 15 kilos. Fixez-vous comme objectif de payer 500 grammes cette semaine. 500 grammes cette semaine, tout à coup, ça enlève la notion de oh, ⁇ ça va être compliqué, il va falloir que je me prive, il va falloir que je renonce à telle chose et à telle chose ⁇ Non. Et puis réfléchissez à comment, sur cette semaine, je peux éviter de prendre 500 grammes, Qu que, sur quel euh, repas je peux renier, sur quel, quel repas je peux remplacer, quels aliments je peux remplacer par quoi, euh, etc. etc. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de, de suivre un objectif tout petit que de vouloir tout de suite obtenir très grand quatrième chose ultra importante, fondamentale, que souvent on, les gens ignorent. Euh, mais juste avant de vous la révéler, je vous propose de télécharger tout de suite euh, la fiche récapitulative de cette vidéo qui va venir enrichir en plus le propos de manière à ce que vous ayez un support écrit euh, que vous allez pouvoir télécharger. Il vous suffit de cliquer le lien qui apparaît là ici quelque part sur la vidéo. Vous le retrouvez aussi dans sa description et en commentaire épinglé. Et on vous explique exactement ce que vous devez faire pour, le, pour la recevoir. Donc, pour continuer mon raisonnement et ce truc fondamental, c'est qu'on croit souvent que la motivation, ça va venir comme ça. Voilà, je vais rester là, oui, c'est sûr, là, je procrastine, je ne fais rien, etc. Et puis d'un coup, euh, emporté par quelque chose, d'un coup, je vais mettre en action. Ben, moi, je vous dis ça, euh, n'y comptez même pas une seconde, au contraire plus vous allez ancrer cette habitude, et on le sait, ça va devenir une habitude, une habitude de rien faire, l'habitude de perdre du temps devant des jeux vidéo, devant la télé, euh, même à rien faire, rien qu'à buller. Oui, ça, ça va s'ancrer dans votre vie et ça va être très compliqué. Plus vous attendez et plus ça va être difficile d'en sortir. Pour que la motivation vienne, il faut passer à l'action. Parce que pendant que vous êtes là comme un légume à végéter, et bien votre corps il est très content, votre cerveau il dit « Ouh là, là là, on dépense zéro calorie, on a zéro énergie, je peux garder tout ça en cas de danger, tout va bien. » Donc ne bouge, surtout pas, continue à te prélasser. Donc dans ces cas-là, il ne s'agit pas d'aller, je ne sais pas si, si c'est du sport que vous voulez faire, il ne s'agit pas d'aller enfiler votre short, de faire votre sac et de partir à la salle de sport, mais de commencer à vous lever et d'aller faire quelque chose. Je ne sais pas, aller ranger votre maison, trier le linge, faire le repas de ce soir, ranger quelque chose et de commencer à mettre votre corps en action. Et là, vous pourrez vous dire, ok, et si j'allais, et là on se rappelle du point d'avant, faire un tout petit truc, et si j'allais juste faire le tour du pâté de maison en petite foulée ou en marche rapide pour commencer Et vous voyez, l'action va appeler l'action. Donc, ce n'est pas, la motivation viendra parce que vous allez commencer. C'est pour ça que c'est bien de faire des petits trucs. Parce que parfois, on se fixe comme objectif, tiens, euh, demain matin, je vais faire ça. Et en fait, le fait de faire ça, ça comme on s'est mis en action, bah on va faire ça, et puis ça, et puis ça. Qui n'est jamais allé à la salle de sport pour y rester un quart d'heure et y a passé euh, une heure voilà. Qui n'a jamais commencé à faire quelque chose en se disant « allez, je fais cinq minutes » et puis a fait plus longtemps euh, Ou « euh, je range juste un tiroir et puis finalement je range toute l'armoire ». Et oui, parce que l'action appelle l'action, ne l'oubliez pas. Cinquième chose, attention à vos croyances. Si vous croyez que vous êtes feignant, que vous n'arrivez à rien, etc., toutes ces croyances, elles ne viennent pas vous aider à vous mettre en action parce que, à force de vous être dit que vous étiez paresseux ou paresseuse, que vous étiez euh, pas assez ceci ou trop cela, eh bien, ça finit par envoyer des messages à votre cerveau qui vous envoie ça de manière totalement inconsciente à chaque fois vous dites ah il faudrait que je fasse ci ou, ou, je, ou je dois aller là et qui va vous dire non mais ça sert à rien t'es pareil ça sert à rien tu arriveras pas ça sert à rien tu ne peux pas donc surveillez vos croyances j'ai fait des vidéos sur les croyances n'hésitez pas à aller les voir Sixième point, cessez de vous culpabiliser. Parce que trop souvent, quand on n'est pas content de soi-même, on se culpabilise et on se juge, évidemment. On se culpabilise parce qu'on se juge. Et ben voilà, t'as encore passé la journée à rien faire, euh, ceci, cela. Mais il y a peut-être aussi des raisons, attention, à votre flemme. Peut-être que vous avez passé du temps à faire trop de choses que vous étiez une espèce de locomotive qui n'arrêtait rien, qui faisait ci, qui faisait ça, qui en faisait trop en fait. Et à un moment, votre corps s'est juste mis au repos. Et ça ne va pas durer, mais il faut accepter aussi parfois que votre corps ait besoin de se reposer. Voilà, Il y en a pour qui c'est ça, et ils se reconnaîtront. Maintenant, si ce n'est pas ça, mais ça ne sert à rien non plus de se culpabiliser de toute façon. Parce que, est-ce que ça va vous aider à vous mettre en action de vous culpabiliser, si la réponse est non alors n'allez pas plus loin. Ça ne sert à rien de vous juger, de vous culpabiliser. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ça arrive à tout le monde. En fait, tout le monde a connu des phases de procrastination, je pense, dans sa vie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Et c'est n'est pas en se culpabilisant qu'on en sort. Encore une fois, c'est en faisant les petites choses que je suis en train de vous décrire dans, 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 ce, dans cette vidéo. Un truc que j'adore, que je fais tout le temps, qui vraiment, pour moi, c'est vraiment une méthode d'organisation et de planification que je trouve fantastique et qui permet de faire toujours plus que ce qu'on avait prévu et qui permet de se mettre en action et en action positive, c'est de planifier les choses la veille pour le lendemain. C'est de pas d'arriver comme ça à commencer sa journée en ne sachant pas par quel bout la prendre. Et ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment dans un état de flemme et de procrastination, c'est de planifier trois choses à faire tout de suite dès le lendemain matin et vous le faites la veille et trois choses comme on a vu hein, des petites passer un coup de fil euh, aller déposer un truc euh, je sais pas voilà trois petites choses qui vous prennent moins de cinq minutes et que vous dites voilà vous décidez et vous les écrivez en gros sur un papier et vous dites demain matin après mon café, après ma douche, après être habillé, après tout ce que vous faites le matin, voilà, une fois que j'aurai terminé tout ça, eh bien la première chose, les premières choses, les trois premières choses que je fais, c'est ça, ça, ça. Le fait de faire ça, ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça vous met dans l'action tout de suite et que ça va vous permettre de laisser cette action entraîner encore de l'action. Et enfin, huitième et dernier point, la flemme vient aussi d'une mauvaise hygiène de vie. Si vous vous couchez à n'importe quelle heure, si vous mangez n'importe quoi, si vous buvez euh, trop sucré ou trop alcoolisé, ce qui revient un peu au même puisque l'alcool contient du sucre, si vous mangez trop sucré, trop gras, si, si vous ne faites pas assez de sport, si vous ne bougez pas, si vous sortez pas assez, si vous ne vous aérez pas dans la nature, voilà. si vous avez une mauvaise hygiène de vie, c'est sûr que votre corps est peut-être aussi fatigué. Alors moi je vous conseille, alors là on est en plein hiver, de faire des cures aussi de compléments alimentaires pour ceux qui, qui s'alimentent sainement et qui sentent qu'ils sont fatigués et que la flemme viendrait d'une fatigue, ce qui est complètement possible, Voilà, c'est de faire une cure de magnésium, Voilà, il y a plein de, de choses et vous trouverez les listes sur des sites spécialisés, euh, prenez, faites des cures de compléments alimentaires, alternez-les au fil des saisons, c'est très très important, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de la pêche. Mais surtout, dites-vous que ce que vous faites rentrer par votre bouche va grandement, grandement, L'énergie que vous pouvez avoir. Donc, pour avoir de l'énergie, il est important de bien s'alimenter, de bien dormir, de, de boire, euh, voilà, de bouger, de prendre l'air. Tout ça, c'est fondamental pour votre corps. Donc, surtout, ne minimisez pas ce, ce paramètre-là, cette variable-là, dans la flemme que vous pouvez avoir. Voilà, je pense qu'on a fait un bon état des lieux de tout ça. Comme c'était très dense, téléchargez la fiche récapitulative et complète. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie d'encourager cette chaîne et de rejoindre cette communauté, eh abonnez-vous, cliquez la cloche, likez, commentez et partagez cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres sujets. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.